0: Hallo und glück auf zu einem, ich muss mal meine Brille wechseln, das bevor wir hier starten, für alle, die nur zuhören, ich habe zwei Lesebrillen als Einstieg, als Warm-Upper. Eine Gleitsichtbrille, für alle, die uns nämlich sehen, die können die dann sehen, was ich gucke auf dem Monitor, das spiegelt so heftig, 2,99 Euro bei irgendeinem Discounter und hier die gute Gleitsichtbrille, da sieht man glaube ich nichts, Norbert, siehst du was, was sich da widerspiegelt? Nee, ne?
1: Ja, da ich eine Laserbrille für 3,99 Euro aus dem Discounter <lacht> auf habe, <lacht> ist meine, meine Sehvermögen da auch einigermaßen eingeschränkt, aber ich sehe zumindest nichts. Also da kann ich dich beruhigen. So ein okay, bisschen, ja, so ein das... kleines bisschen so eine, so eine Spiegelung.
0: Naja, ah das ist nicht so schlimm. Ähm, damit äh, hallo und Glück auf erstmal.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: Norbert, äh, wir sind wieder eine Woche weiter. Letzte Woche haben wir mal so ein. Das Ganze nochmal aufgearbeitet. Ähm, Abstieg die, die erste Woche nach dem Saisonende, die sehr turbulent war und sehr anstrengend war. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden, aber jetzt sind wir wieder in einer Woche, ähm, die naja, doch schon wieder ein bisschen mehr Vollgas verspricht. Denn am Samstag ist große Mitgliederversammlung äh, in der Felddienstarena. Und ähm, ja, da gibt es einiges äh, zu besprechen. Ähm, wobei ich jetzt... M- mal bemerken möchte, Mitgliederversammlung auf Schalke, die haben immer so ein bisschen, da passiert doch immer was. <lacht> Entweder geht es heiß her, weil im Verein gerade richtig schlechte Stimmung ist oder technische Probleme oder, oder, oder. Erwartet uns das am kommenden Samstag auch, Norbert? Was glaubst du?
1: Ja, du sprichst von einer großen Mitgliederversammlung. Ich glaube, so groß wird die gar nicht. Auf jeden Fall wird sie irgendwie eine Nummer kleiner, weil Schalke hat wohl das äh, das gesamte Bühnenbild, die, die gesamte Konzeption äh, so ein bisschen verändert. Das haben gestern, äh, ich glaube, der Holger Brauner war ähm, also, äh, in, in es, diesem, in diesem Format äh, mitgeredet, wo ja Mitglieder Fragen stellen können an die, konnten an die Aufsichtsratskandidaten. Das hat er schon schon so ein bisschen vorab verraten. Man hat also wohl die, die Stuhlreihen, die im Innenraum des Stadions äh, stehen oder standen, die wurden wohl deutlich reduziert und das ganze Geschehen oder die 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 Mitglieder sind jetzt äh, alle auf der auf der Tribüne beziehungsweise auf der Gegend gerade auch äh, versammelt. Die Bühne ist wohl auch eine Nummer kleiner äh, geworden. Also man, das das ist tatsächlich wohl auch aus finanziellen Gründen passiert, dass man, dass man halt so ein bisschen äh, abspeckt, weil er sagte, die Bestuhlung würde würde dann eben auch Geld kosten und das könnte man sich dann einsparen. Ob es inhaltlich eine große Mitgliederversammlung wird, ähm, das bleibt abzuwarten. Ähm, Spontan sind jetzt nicht die ganz großen äh, Höhepunkte, wenn man sie denn so nennen will, zu erwarten. Also die Mannschaft wird nicht da sein. Äh, Die Mitgliederversammlung ist jetzt genau in der der Urlaubszeit und äh, für viele Mitglieder ist das ja auch immer so ein Grund, zur Versammlung zu kommen, weil sie die Mannschaft da eben dann auch äh, auf, auf äh, Tufühlung sozusagen haben. Ähm, ja, die Wahlen zum Aufsichtsrat, da werden wir sicherlich gleich nochmal detaillierter äh, drüber sprechen. Die, die versprechen auch nicht besonders viel Spannung. Ähm, Spannung verspricht da eher schon dann die, die, die Aussprache, die, die Diskussion, die es dann ja, die es dann ja gibt. Ähm, und äh, sicherlich irgendwie wird auch nochmal das Thema Ausgliederung, als als Diskussionsthema da sein, was aber jetzt auch nicht die ganz große Brisanz äh, verspricht, weil da ist sich die Vereinsfamilie ja offenbar relativ einig, äh, was jetzt die Mitgliederumfrage ergeben hat, nämlich dass man diese diese Ausgliederung der Profiabteilung, darum geht es ja jetzt erstmal auf absehbare Zeit, äh, beerdigt hat. Ja,
0: dann gehen wir doch mal auf... äh die große Wahl bei der relativ abgespeckten Mitgliederversammlung ähm, stehen zwei Kandidaten für den Aufsichtsrat zur Verfügung. Äh, wir hatten ja schon mal darüber berichtet. Zwei ist ähm, nicht drei. Drei waren wohl irgendwie geplant. Einer ist schon rausgeflogen. Ähm, ja, was ist denn da los?
1: Warum nur ja, zwei? drei? Ja, und drei, wären auch schon wenig gewesen. Also ja. Es gab tatsächlich, ja. es gab drei Bewerber für für die äh, zwei zu besetzenden Aufsichtsratsposten. Davon äh, sind zwei dieser Bewerber, zwei der aktuellen Amtsinhaber, Axel Hefer und äh, Holger Brauner, deren Amtszeiten laufen aus. Also müssen, müssen auch sie sich äh, zur Wiederwahl stellen. Dann gab es noch einen dritten Bewerber, den hat allerdings der Wahlausschuss äh, nicht zugelassen. Und jetzt bleiben also zwei Kandidaten für zwei Posten übrig, die sie ohnehin schon haben. Ähm, also jetzt kann man, äh, man kann höflich von einer Formsache sprechen, äh, weil es ähm, eben keine Gegenkandidaten gibt. Äh, ich habe aber auch mit Leuten gesprochen, die nennen das Ganze eine Farce. Äh, Soweit würde ich nicht gehen, weil es ist ja alles, satzungsmäßig äh, hat das ja alles seine Ordnung. Ähm, aber die große Spannung ist da zumindest raus. Also alles andere als, äh, als eine Wiederwahl von Holger Brauner und Axel Hefer wäre, Wäre eine äh, faustige Überraschung.
0: Die, die sich damit beschäftigen ähm, und quasi zulassen und auswählen, ist der Wahlausschuss. Und ähm, da gibt es heute Abend einen Artikel von dir, glaube ich, sogar auf die, unseren Seiten, unseren Schalke-Seiten äh, zu lesen. Ähm, du hast das so, ich habe es jetzt nicht die genauen Titel noch im Kopf, aber du hast gesagt, so der, der heimliche. Machtinhaber, der Wahlausschuss, (lacht) ist das
1: so? Ja, so die die stille Macht ist das ja im Grunde äh, auf Mhm. Schalke. Das ist ja gar nicht nicht böse gemeint. Still einfach auch aus dem Grund, weil sie in der Öffentlichkeit äh, eigentlich nicht in Erscheinung treten und still vor allem auch deshalb, weil sie die Entscheidungen, die sie äh, treffen, äh, in keinster Weise gegenüber der Öffentlichkeit äh, begründen äh, müssen. Ähm, Der Wahlausschuss, äh, ich habe mich da jetzt mal ein bisschen... Bisschen mit vielen Leuten, auch die, die auch schon ganz lange dabei sind, äh, äh, unterhalten und und äh, man wundert sich halt allgemein, warum gibt es für 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 den Aufsichtsrat nur drei Bewerber und zwei davon sind sogar aktuelle Amtsinhaber. Das das wird schon so ein bisschen zum Teil auch kritisch gesehen, weil man natürlich sagt, Mensch, das ist doch für die für die Diskussionskultur im Verein ist das ist das doch nicht gut und äh, es ist, es ist doch auch nicht so, wie Axel Hefer äh, beim Mitgeredet vermutete, was er ja durchaus tun kann, dass sich dadurch eine gewisse Zufriedenheit auch äh, widerspiegeln würde äh, mit der Arbeit der Gremien. Ähm, also da sagen, da sagen mir ja auch viele, nee, also von Zufriedenheit kann ja, kann ja überhaupt keine Spur sein. Wir sind, wir sind zweimal innerhalb der letzten drei Jahre abgestiegen und da es eigentlich schon genügend Leute, die da mitmachen wollen, die was verändern wollen. Äh, Die trauen sich aber zum Teil gar nicht mehr, weil natürlich immer wieder mal durchgesickert ist, wer da so alles durch den Wahlausschuss durchgerasselt ist. Das sind Persönlichkeiten, große Schalker Persönlichkeiten, wie auch immer man ihr Wirken dann beurteilt, mit völlig unterschiedlichen Lebensläufen. Ich nenne jetzt nur mal drei Namen. Rüdiger Abramzig, der Flankengott, äh, Peter Peters, langjähriger Finanzvorstand und äh, Dr. Uli Petzl, Denen ist vom Wahlausschuss erklärt worden. Nein, ihr werdet nicht zu dieser Wahl zugelassen. Und äh, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen dann: Ja, also sorry, wenn du, wenn du dir vom 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 Wahlausschuss als Dr. Petzel sagen lassen musst, du bist nicht geeignet oder du wirst nicht zugelassen oder wie auch immer, dann überlegen sich das andere doch doppelt und dreifach, ob sie sich dieser ja, dieser, dieser Peinlichkeit im Grunde äh, hingeben und, und sich dann im Grunde auch in der Öffentlichkeit lächerlich machen. Denn irgendwie kommt es ja dann raus, dass die, dass die kandidiert haben. Ähm, also gerade diese, diese Dr. Petzel nummer die, die, die wird, die wird glaube ich, so oder die wurde als, als Schock im Grunde auch angesehen. Und viele trauen sich jetzt auch äh, möglicherweise gar nicht mehr. Ähm, wobei das, was der Wahlausschuss macht, ist alles völlig legitim. Das ist, äh, da gibt es auch gar nichts dran, äh, dann zu deuteln, äh, das ist sein Job, äh, den, den er satzungsgemäß hat und den er auch erfüllt. Ähm, aber ich glaube, viele wünschen sich doch, dass die, dass diese blaue Wand, wie sie, wie sie intern wohl auch genannt wird, dass die denn jetzt auch mal wieder so ein bisschen durchlässiger wird.
0: Zwei Kandidaten habe ich gerade äh, vor mir stehen, werden äh, oder scheiden aus 2023 und dann gibt es zwei neue Mitglieder für den Wahlausschuss. Ähm, wenn ich so die Namen sehe, auch als Nicht-Schalke-Mensch, der jeden Tag sich mit diesem Verein beschäftigt. Aber die Leute, die da drin sitzen, die sind alle irgendwie sehr, sehr bekannt und auch, auch sehr, sehr aktiv und ähm, zeichnet das eigentlich dann doch den Wahlerschuss aus und sagt mal, das ist, die werden schon wissen, was sie machen und handeln nicht aus irgendwelchen eigenen Interessen, dass zum Beispiel ein Dr. Uli Petzel nicht zur Wahl zugelassen wurde?
1: Das ist halt eine Frage, die kann im Grunde nur der Wahlausschuss beantworten. Dr. Petzl ist ja ein gutes Beispiel. Es gibt ja, natürlich sagt man auf der einen Seite, Mensch, der Mann ist gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, der ist hoch angesehen und muss sich dann sagen lassen, äh, du darfst aber nicht für den Schalker Wahlausschuss kandidieren. Andererseits könnte man natürlich auch sagen, naja, aber... Dieser Dr. Petzel war eben auch vor zwei Jahren einer der Protagonisten in der sogenannten Rangnick-Gruppe. Ähm, hm. äh, wir können uns noch gut erinnern, da gab es ja quasi so ein, ich nenne es mal ein bisschen, bisschen hochtrabend, da gab es ja fast einen Putsch, äh, in, in dem man versucht hat, äh, Ralf Rangnick hier als, als äh, große, große Figur äh, zu installieren. Äh, das hat alles nicht funktioniert. Ähm, und jetzt kann es ja sein, dass der Wahlausschuss eben aus dem Motiv handelt und sagt, naja, es geht ja nicht um die Qualifikation von Dr. Petzel. es geht ja ganz einfach darum, wenn wir den jetzt zulassen als als äh, als Kandidaten und der wird hinterher sogar noch gewählt, dann hast du auf einmal im Aufsichtsrat äh, hast du auf einmal nur noch Zoff, weil wir dann Leute haben, die gehen oder die wollen in völlig unterschiedliche Richtungen marschieren äh, und das ist natürlich äh, oder wäre für den Verein auch nicht gut. Und äh, Da kann sich jetzt im Grunde jeder seine Wahrheit äh, suchen. Äh, Ich persönlich bleibe dabei, ich würde mir da schon so ein bisschen mehr Vielfalt irgendwo äh, auch wünschen. Ähm, Diskutieren heißt ja nicht immer streiten. Ähm, Ich bin ganz ehrlich, natürlich ist das für uns Journalisten auch immer immer ganz gut aus aus beruflichen Gründen, wenn es unterschiedliche Ansichten gibt, wenn wenn man äh, wenn man die auch vielleicht in die Öffentlichkeit äh, bringt, äh, dann, haben wir, dann haben wir gut was zu tun. Aber das haben wir auf Schalke sowieso. Also den, diesen, diesen Streit oder diese Punkte bräuchten wir gar nicht. Aber ich glaube, Schalke hat immer auch von seiner Vielfalt gelebt und auch von der Vielfalt der Meinungen. Und ich, meine persönliche Befürchtung ist, dass das, äh, wenn es jetzt nur noch so wenig Leute gibt, die sich für solche Ämter bewerben, die sich dafür interessieren, dann ist das generell für die Diskussions nicht gut, aber da kann man jetzt auch noch kein endgültiges Urteil fällen. Es ist jetzt Dieses Jahr ist jetzt wirklich extrem mit, diesem, mit diesen zwei beziehungsweise drei Bewerbern. Äh, müssen wir jetzt mal ein bisschen abwarten, wie sich das in Zukunft so entwickelt.
0: Weißt du, wer der dritte Kandidat war? Nein. Okay, dann also äh, zur Wahl auf Axel Hefer, der Vorsitzende und Holger Brauner. Ähm, wahrscheinlich ist es dann auch so, dass wenn die beiden wiedergewählt werden, dass auch dann Axel Hefer wieder Vorsitzender wird? Oder gibt es da auch Tendenzen, dass Sie sagen, vielleicht wechseln die?
1: Ist mir zumindest nicht bekannt. Axel Hefer ist äh, befragt worden, ob er denn gerne wieder auch dann das Amt äh, des Aufsichtsratsvorsitzenden äh, hätte. Und das hat er bejaht. Und Holger Braune hat ihm dann sogar auch schon seine Stimme zugesagt. Also eine Stimme hat er schon. Ähm, dann fehlen, fehlen nicht mehr allzu viele. Und mir ist jetzt auch nicht bekannt, dass es innerhalb des Gremiums weil der Aufsichtsratsvorsitzende, das kann man vielleicht auch noch mal kurz erklären, weil ich dann oft auch immer lese und höre: Axel Hefer ist von der Mitgliederversammlung zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Das stimmt so nicht. Axel genau. Hefer beziehungsweise alle, das war auch bei Clemens Tönnies der Fall, die werden in den Aufsichtsrat gewählt und den Vorsitzenden des Aufsichtsrates, den wählen dann nach der Versammlung die Mitglieder des Aufsichtsrates unter sich. Und da ist mir jetzt, das mir zumindest jetzt nichts bekannt, dass es da Stimmung gegen Axel Hefer gibt, also gehe ich davon aus, wenn er denn am Samstag gewählt wird, wovon auch auszugehen ist, dann wird, dann wird er auch Vorsitzender bleiben.
0: Gestern hast du äh, die Mitgeredetversammlung auch besucht und mitgehört. Ähm, Gab es da irgendwelche Neuigkeiten, die eventuell versprechen, dass am Samstag eine kleine Überraschung kommt? <lacht> Irgendwas muss doch passieren am Samstag.
1: Also da ist, äh, es ist, da, da, da ist ähm, das, das ist aber auch nicht der, der, der Job von Hefer und Brauner, äh, falls du jetzt auf irgendwelche Transfers oder so anspielst, äh, diese, diese Entscheidung anzukündigen. Äh, das ist dann ja schon mehr die Sache des, des Vorstandes. Also wenn, wenn am Samstag eine Granate präsentiert wird, dann wäre das wahrscheinlich mehr Sache von Peter Knebel. Nein, es ist, es ist es ist natürlich noch mal Bilanz gezogen worden, was ist schiefgelaufen, warum sind wir abgestiegen und es wird natürlich auch viel nach vorne geschaut. Wir haben ja im Grunde schon darüber berichtet, ganz interessant, was ich, was, was Axel Hefer nochmal zur Trainerfrage sagte, wie es denn passieren konnte, wie, wie ein Schalke-Mitglied dann gefragt hat, dass, dass auch der Aufsichtsrat einen, den Trainer Frank Kramer durchgewunken habe, wo doch viele Schalker schon vorher gewusst hätten, das kann nicht gut gehen. Und dann hat Hilfer da relativ offen drüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, wir haben halt versucht, diesen Schalker Weg in der Trainerfrage zu gehen. Wir wollten nicht wieder ein ganzes Team austauschen, ähm, wo dann eben auch viele, viele Altgediente äh, sozusagen über die Klinge gesprungen wären. Und dann kommt wieder ein neuer Mann und bringt ein ganzes Team mit. Und dann geht er wieder und dann haben wir wieder äh, einen kompletten Mannschaftswechsel im Trainerstab. Wir wollten einfach mal, dass eine Einzelperson kommt und der hat gefälligst mit den Leuten zu arbeiten, die hier auf Schalke sind. So, er sagt aber, das habe ich auch völlig falsch eingeschätzt. Das hat die Auswahl, die Trainer, die die, die Cheftrainerauswahl erheblich eingeschränkt. Und äh, es war dann eben rauszuhören, Frank Kramer war eben einer der wenigen, die sich mit diesen Bedingungen äh, einverstanden erklärt haben. Und Hefer sagte klipp und klar, damit ist dieser schalker Weg bei der Trainerfrage beendet. Wir müssen die Kröten also so schlucken, wie sie dann sind. Wenn neuer Trainer, dann muss der mindestens einen Vertrauten äh, mitbringen weil darunter geht's nicht. Also hat das ganz klar als naiv und fußballromantisch äh, fand ich zwei ganz schöne Begriffe dafür beschrieben. Aber unterm Strich war es halt ein Fehler. Äh, ja, großes Thema in solchen Gesprächsrunden ist dann auch immer die Ausgliederung. Äh, da brauchen wir jetzt aber heute, glaube ich, gar nicht mehr so groß drüber zu reden, weil da hat ja alleine schon die Schalker Mitgliederumfrage ein ganz klares Votum ergeben. Äh, da ging es ja darum, ob man mit der Strategie von Vorstand und Aufsichtsrat äh, eben eine solche Ausgliederung nicht anzustreben, sondern weiter auf den FC Schalke 04 als eingetragenen Verein zu setzen, äh, ob man dieser Strategie äh, zustimmt und da waren circa, ich glaube, über 60 Prozent, äh, die gesagt haben, ja, wir stimmen dieser Strategie entweder voll oder weitestgehend zu und damit ist dieses Thema jetzt äh, erstmal beerdigt und da sollten wir jetzt auch nicht immer darüber sprechen, was hätte sein können und was wäre und die Mitglieder wollen es offenbar nicht, der Aufsichtsrat will es auch nicht und dementsprechend wird es jetzt in absehbarer Zeit auch nicht passieren.
0: Haben wir noch Wahlen, die interessant sind, haben wir auch schon darüber berichtet. Benedikt das steht zur Wahl, unter anderem zum zehnten Ehrenspielführer der Königsblauen zu werden und zwei Schalke-Legenden, die äh, quasi in die Ehrenkabine aufgenommen werden sollen. Ähm, da muss ich äh, tatsächlich den Namen ablesen, Norbert. Äh, Ernst? Pörtgen, ist das richtig ausgesprochen? Ernst Pörtgen. Ja. Und Ivica Horovat. Ivica Horovat. Na, da hast du hast noch den Ivica, den hast du, den hast du drauf. Ja, ähm, Das sind ähm, zwei Kandidaten für die Ehrenkabine. Ähm, ja, ansonsten, Norbert, du musst mir helfen. Mitgliederversammlung ist nicht mein Thema. Was äh, Gibt es noch? Ich könnte noch ein paar Infos raushauen, wann es losgeht. Samstag, 9.04 Uhr. Ja, also ich no- habe noch 9:04 Uhr. Tages- ja.
1: Genau, 9.04 Uhr ist äh, meines Wissens nach Einlass. Ich denke, so gegen 10 Uhr wird dann das äh, Vorprogramm beginnen. 11.04 Uhr geht es dann mit dem offiziellen Teil los. Ähm, ja, wenn äh, Benny Höwedes, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, würde ich mich natürlich freuen, wenn es klappt. Das wäre für ihn natürlich schöner Schöne Geste gegenüber dem ja etwas ruppigen äh, Abschied, den er, den er hier auf äh, Schalke hatte. Wir erinnern uns noch an, äh, an als, als Trainer Domenico Tedesco ihn dann doch so ein bisschen aufs Abstellgleis äh, geschoben hat. Und Ivica Horvath freue ich mich ganz besonders äh, drüber. Ist wahrscheinlich jetzt für dich noch, noch eine Generation sogar äh, zu früh oder, oder anderthalb. Aber das ist natürlich der Trainer, mit dem bin ich hier auf Schalke sozusagen Sozusagen aufgewachsen und sozialisiert worden. Und wenn du heute mit Spielern sprichst wie Klaus Fischer, der kriegt heute noch glänzende Augen, wenn der über, wenn er über Papa Horvan spricht. Also das war, war, glaube ich, äh, war, glaube ich, ein ganz toller Trainer und auch als Mensch äußern sich alle äh, extrem lobenswert über den.
0: Ja, wir haben äh, ein, einen Bericht äh, darüber auch gemacht. Da ist ein Bild, da ist äh, Trainer im, im Mittelpunkt und rechts und links die Kreml-Zwillinge, äh, die ihn quasi anhimmeln. Also, das, ja. das Bild sagt schon tatsächlich das aus, was du gerade
1: gegeben hast, so Papa. Und, und ja. ich verrate dir ein Geheimnis. Vielleicht, wenn irgendeiner zuguckt und guckt sich dieses Bild an. Das ist ein Agenturbild und die Bildunterzeile war mit den Kremers-Zwillingen, Erwin rechts und Helmut links. Okay, so habe Ich habe ich, ich hab eigenmächtig hab ich die Bildzeile geändert, weil ich der Überzeugung bin, rechts ist Helmut und links ist Erwin. Also, wenn irgendeiner, vielleicht sogar die Kremers-Zwillinge selbst hier zuschauen, und sich diesen Bericht angucken. Du willst ja die Seiten gleich erwähnen, wo er drauf steht. Dann lasse ich mich gerne korrigieren, aber noch bin ich äh, von meiner Meinung fest überzeugt.
0: Ja, also alle Schalke-Berichte könnt ihr auf den Seiten des Medienhauses Bauer sehen. Äh, Reglinghauser Zeitung, Hertener. Stattliner Waltropper, alles, was es so gibt, auch auf den Ruhrnachrichten, besten Hellweg, Hell, äh, westen West, Hellweg, sage ich schon, hellwige hellwige Anzahl. Anzahl. Hellwige Anzahl. Hellwige Anzahl. Besten Hellweg, wie kann ich denn so ein Fauxpas raushaben? Dortmund. Oh, ja, stimmt. Um <lacht> Gottes Verzeiht um da mir das, aber, naja, da sitzt äh, mein Arbeitgeber leider, muss ich dann an dieser Stelle auch mal zugestehen. Das,
1: das Wort leider <lacht> könnte, könnte ja. noch für Furore sorgen.
0: Ich äh, ich bin da im im guten Austausch mit der Chefredaktion äh, und die akzeptieren auch äh, mich irgendwie da als Schalker. (lacht) Äh, Das ist immer ein schöner, offener Schlagabtausch, aber dem stelle ich mich einfach mal, äh, weil äh, der FD Schalke hat ja nun mal äh, dazu erzogen, leidensfähig zu sein und das bin ich auf jeden Fall und (lacht) du wahrscheinlich auch, Norbert. Das und das ja, Geheimnis ja. haben wir ja schon verraten, du bist ja auch noch, was heißt, du bist Fan der SG Wattenscheid 09, ne?
1: Oh ja. ja.
0: <lacht> ich,
1: ich glaube, die, ich mal für, auch viel gelitten. Ja, absolut. Ich habe für die kommende Saison sogar noch ähm, Verzehrmarken im Wert von äh, 10 Euro und die muss ich jetzt in der Oberliga leider.
0: Äh. Schmeckt denn die Bratwurst äh, und das Bierchen da anders in der Oberliga?
1: Also die Wattenscheider Stadionwurst, mein lieber René, gilt äh, mit als die beste, wenn nicht gar die beste, in ganz Deutschland. Und äh, das Bierchen da schmeckt mindestens genauso gut äh, wie auch auf Schalke.
0: Ich, die beste würde ich nie sagen, aber ich habe sie auch schon gegessen und müsste äh, überrascht sein. Ne? Ich war auch schon bei der SG Wattenscheid 09 zu Gast. Also, da, <lacht> gehe ich, da gehe ich von aus, mein Lieber. Okay, lasst uns äh, mittel der Versammlung. Abhaken. Wir sind am Samstag da äh, ab 9.04 Uhr und ähm, werden dann natürlich auch im Nachgang berichten. Ähm,
1: Lass uns doch. Du könntest könntest ganz kurz, wenn ich dir ins Wort fallen darf, auf unseren Live-Ticker hinweisen, den wir wir von der Versammlung äh, machen werden.
0: Das mache ich sehr gerne. Ab wann startet ihr den? Ab 11.04 Uhr?
1: Ja, ich denke, wir werden ein bisschen früher äh, so auf Sendung gehen. Also, ich denke mal so. Entweder 10 Uhr oder 10.30 Uhr.
0: Okay, ja, perfekt. Also Ticker auf unseren und Schalke-Seiten. Ab 10, 10.30 Uhr geht's los. Ähm, seid ihr den ganzen Tag über versorgt mit den wichtigsten Informationen, die dann dort äh, in der Feldinsarena vonstatten Ding- äh, von gehen. Es wird ja nicht viel passieren, aber ihr solltet auf jeden Fall trotzdem mal schauen, denn es passiert immer was auf Schalke.
1: Und sei es nur ein also technisches ich will die, Problem. Ich, ich will die Versammlung auch nicht runterquasseln. Ähm, Ach Quatsch. Was wir, was wir jetzt gesagt haben, mit dem, mit dem das nicht viel passiert, das bezieht sich halt auf die, auf die, auf die Wahlen, auf das, auf das Prozedere, ja. also auf das, was auf der Tagesordnung steht. Ich kann natürlich nicht ausschließen, dass, das, dass es bei den, äh, bei den Aussprachen zu den zu den Berichten der Vorstellung des Aufsichtsrates und auch dann bei der bei der allgemeinen Aussprache, dass da schon einige Leute auch äh, ihrem Frust äh, Luft machen. Äh, denn es führt ja kein Weg dran vorbei, äh, auch wenn die Atmosphäre einigermaßen äh, friedlich ist. Du bist jetzt innerhalb von drei Jahren bist du als FC Schalke 04 zweimal abgestiegen und äh, da fände ich es eigentlich schon grotesk und auch nicht gut, wenn es da, wenn es da äh, keinen Redebedarf äh, gäbe. Das sage ich jetzt nicht nur als äh, als Journalist, äh, sondern auch als, äh, das kann ich sagen, sondern auch als langjähriges Schalke-Mitglied und da will ich eigentlich schon, dass da, dass da auch intensiv äh, drüber diskutiert wird. Mhm. Alles im Ticker. Alles im Ticker.
0: Gut. Wollen wir noch ein bisschen Transfer-Geflüster beim FC Schalke 04? Äh, Gestern, also es war jetzt äh, tatsächlich äh, gestern und heute ruhig. Da ist nicht viel passiert. Ähm, Was mich so ein bisschen... Also Twitter macht mich wahnsinnig momentan. Äh, was bei Twitter alles geschrieben wird und wie viele da Leute da Bescheid wissen, zum Beispiel Personal ja Ron Schallenberg. Der eine schreibt, ist schon alles safe. Äh, ha- hakelt nur noch an Unterschrift. Der andere sagt, da ist überhaupt gar kein Thema. Dann habe ich gestern gehört, ähm, Ron Schallenberg, der Weber, möchte überhaupt nicht, dass der zu Schalke geht und hat dafür einen anderen angeboten. Kleefisch, auch ein Verteidiger. Was, weiß nicht, ob du den schon mal gehört hast.
1: Ich Kommissar Kleefisch, den hat äh, Willi Milowitsch mal äh, gespielt. Ähm, ja, aber René, wir, wir sind doch, klar, ich, ich bin ja auch von Berufs wegen, gucke ich ja auch alle zwei Minuten auf, äh, auf Twitter. Ähm, äh, klar, das, 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 das macht einen dann schon verrückt. Wir sind jetzt natürlich gerade in der Phase, äh, es geht jetzt gerade erstmal los. Also da bringt sich jetzt jeder in Stellung, äh, sowohl Vereine als auch Spieler, also deren Berater, äh, die ganz besonders, ähm, und äh, da, da versucht natürlich, sich jeder jetzt in eine Position reinzubringen, die, die für seinen Verein und, und äh, für seinen Spieler äh, die besten sind. Ich halte mich dann doch immer schon lieber an das, was, was, äh, was man dann erfährt, wenn man, wenn man äh, mit, mit, mit den direkt Beteiligten anspricht. Wir hatten ja in dieser Woche äh, so, so eine Art Transfer-Update mit, mit André Hechelmann, der dann mal so ein bisschen so einen Überblick gegeben hat, und äh, wenn ich den richtig verstanden habe. Ähm, dann hat er eigentlich schon bei Ron Schallenberg durchblicken lassen, dass das durchaus ein Kandidat äh, ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir den auf dem Zettel haben und dass man sich da auch darum bemüht, ob es dann letztlich äh, funktioniert. Das hängt dann ja immer von, von äh, mehreren äh, äh, Seiten. Aber den, den, hat, äh, den hat Hechelmann schon, schon in den Kreis, denke ich mal, mit einbezogen äh, und macht da, glaube ich, schon einen Unterschied. Be- bei, beispielsweise Donis Jai. Der ja auch durch Twitter geistert und auch äh, mit Schalke in Verbindung hin und wieder gebracht wird, klar, weil er mal hier gespielt hat. Äh, Den hat er dann ja doch relativ deutlich ausgeschlossen.
0: Ja, er war gestern in Bremen, habe ich gerade gelesen.
1: (lacht) (lacht) Aber ist schon wieder zurück, um Verhandlungen in den RW
0: zu führen. Also das ist Wahnsinn. Was die Leute sich auch manchmal ausdenken.
1: Hechelmann, Schallenberg oder Aftidzar? Jetzt nicht, nicht, dass wir auch noch durcheinander kommen.
0: Ron Schaldenberg. Afdicay hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Da war ich überrascht, dass du äh, bei unserem Gespräch m- m- mit unserem neuen Sportdirektor gefragt hast. Donis Afdicay. Das war mal, wenn ich das, darf, darf man sowas verraten? Das war mal so eine Fackel. Wenn man den angesprochen hat, abseits des Platzes, dann hat er auch immer einen rausgehauen. Ich weiß nicht warum, aber er hat nie gelernt und hat auch manchmal Sachen rausgehauen, die hätte er gar nicht sagen dürfen. Leider ist er dann gegangen.
1: <lacht> ja, hat hat auf jeden Fall jetzt auch schon eine bewegte äh, Karriere mit zahlreichen Vereinen äh, hinter sich und ähm, ja. äh, ist jetzt, glaube ich, äh, lass mich nicht lügen, ich meine, er spielt jetzt in Österreich, hat da auch, glaube ich, ganz gut, äh, ganz gute Leistungen gezeigt und soll zum Preis oder für die Ablöse von 400.000 Euro zu haben sein. Und äh, diese, diese Info äh, tauchte dann auch in meiner Twitter-Timeline auf und dann gab es natürlich sofort die Ersten, äh, die ihn auch mit Schalke in Verbindung brachten und ähm, äh, deswegen sah ich mich dann geradezu verpflichtet, äh, André Hechelmann diese Frage zu stellen.
0: Ich habe gerade mal das aufgerufen, was der wirklich durch hat. Also das ist ja Wahnsinn. Sein ja. Und der ist ja. 26, also ja. der ist noch voll im ja. Saft eigentlich. Ne? Da, geht, da geht noch was. Da geht noch einiges, also England, Holland, ja. 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 Na gut, ähm, haben wir irgendwas auf dem Zettel, was wir vielleicht sagen können, also dass Marius Bülter geht, ich glaube, da sind wir uns einig, das wird passieren. Da hakelt es an der Ablösesumme. Dann, oder bist du da auch ja,
1: noch? Ja, da hakelt es immer noch und da ist für mich auch immer noch... Äh... Also wenn wenn wirklich wenn Hoffenheim wirklich nicht mehr als äh, wie hieß es zwei Millionen Euro äh, geboten hat und sich jetzt nicht groß bewegt, also ich finde dann, dann sollte Schalke auch äh, ja, so standhaft sein und äh, diesen Deal dann von mir aus auch äh, platzen lassen. Also äh, hm. Schalke hat, denke ich, auch nicht zu verschenken. Bülder hat elf Tore gemacht. Äh, ist 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 äh, Darüber hinaus glaube ich auch ein absoluter Mentalitätsspieler. Und mit seinen 30 Jahren ist er ja auch noch nicht 100. Also äh, äh, ich finde, da muss, da muss schon ein bisschen mehr dann auch von, von Hoffenheim kommen. Und äh, da wünsche ich mir von Schalke dann schon eine gewisse Standfestigkeit.
0: Aber ist es denn dann sinnig, dann auch Bilder zu behalten, wenn das jetzt aus finanziellen Gründen nicht klappt? Ich glaube, er will ja auch weg, ne?
1: Ja. Also von, von Rudi Assauer ist die Geschichte überliefert. Äh, Gigi Nemec äh, sei eigentlich jede Saison in sein Büro marschiert, in Assis Büro und hätte gesagt, Manager, ich will weg, will wieder nach Hause. Und Assi hätte, hätte jedes Mal gesagt, nee, komm nicht in Frage, du bleibst, geh wieder runter trainieren. So, und dann war es das. So, jetzt wirst du wieder sagen, Opa erzählt vom Krieg. Äh, und Assauer, hör mir auf mit Assauer. Ähm, aber trotzdem, das ist ja alles... Das ist ja alles auch kein kein Wunschkonzert. Also der Verein steht über allem. Bülte hat ja noch einen Vertrag, ich glaube sogar noch zwei Jahre. Mhm. Äh, Schalke will ihn ja auch gehen lassen. Sie sie, sie, sie wollen ihm ja jetzt nicht keine Steine in in den Weg legen. Aber aber der der, der Weg sollte jetzt auch nicht äh, für Hoffenheim so so golden sein, äh, dass man sich jetzt mit einer einer Ablösesumme äh, von von zwei Millionen Euro zufrieden gibt. Also das, das geht nicht. Äh, möglicherweise kommt dann ja irgendwann auch sogar noch mal ein besseres Angebot für Bülter. Du hast es ja neulich sogar selbst mal angesprochen. Peter Knebel hoffte oder hofft ja immer noch auf ein Angebot aus England, wo, wo möglicherweise dann mehr gezahlt wird.
0: Also da jedenfalls würde sich das tatsächlich wahrscheinlich auch lohnen, ja. äh, finanziell für den FC Schalke 04. Es bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Viele haben ja auch die große Hoffnung, dass am Samstag äh, was präsentiert wird, dass dann ein äh, neuer Spieler oder auch ein altbekannter Spieler. Das ist auch eine tolle Geschichte, die wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Ähm, Dako Tschulinov. Da habe ich dann gestern erfahren, dass es tatsächlich natürlich Gespräche gab, dass Tschulinov zurück sollte auf Schalke. Und da hat der Berater äh, angeblich hätte Tschulinov erst gesagt, nee, das Angebot passt nicht, er will das nicht. Und der Berater hat gestern angeblich gesagt, nee, 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 der Dako, der will. Der will schon zurück. Nur es lag tatsächlich an seinem Gesundheitszustand, das nicht weiter verhandelt wurde. Denn es ist nicht absehbar, auch immer noch nicht. Ich glaube, das ist jetzt drei Wochen her. Darko noch für alle, die es nicht wissen, hatte eine schwere Blutvergiftung. Und er ist immer noch nicht fit. Und es gibt jetzt wohl irgendwelche Abschlussuntersuchungen. Und dann wird man erstmal weitersehen, was passiert. Also wenn das nicht passiert wäre, wäre Darko wahrscheinlich jetzt schon auf Schalker
1: möglicherweise man weiß aber auch nicht vielleicht hätte es dann ja auch noch ein anderes Angebot gegeben und äh, mhm. also, also mit wäre und hätte da bin ich immer so ein bisschen da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig Fakt ist äh, er war sehr 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 schwer erkrankt wir hatten ja schon drüber gesprochen Sepsis lebensgefährlich äh, Intensivstation fragt man nach bei Mike Büskens. das mhm. ist eine richtig heftige Geschichte die haut ich aber äh, komplett aus den Schuhen und ähm, da ist jetzt Dako Scholinov erstmal zu wünschen, dass er überhaupt wieder vernünftig auf die Beine kommt. Er ist ja, glaube ich, jetzt in ein Krankenhaus nach England verlegt worden. Das heißt, er ist also sogar noch im Krankenhaus. Und jetzt, jetzt rechnen wir mal ganz pragmatisch hoch. Schalke fängt in, in elf Tagen mit dem Training an und Scholinov muss überhaupt erstmal sehen, dass er wieder, dass er wieder zu Kräften kommt, dass er stabil wird, dass er, dass er gesund wird. Also, man wird das sicherlich irgendwie noch im Hinterkopf haben, sowohl Schalke schulinov als auch schulinov Schalke. Aber da würde ich jetzt überhaupt kein kein Tagesthema draus machen. Äh, Da da geht jetzt, äh, das gilt sowieso immer, aber genau gerade in dem Fall gilt jetzt Gesundheit geht vor und da musst du erstmal, er muss er muss äh, als als Mensch muss er gesund werden und als Profi muss er dann auch erstmal wieder fit werden. Zwischen beiden zwischen beiden Ebenen liegt immer auch noch eine, eine ganz ordentliche Zeitspanne.
0: Eins, was du gleich noch verarbeiten wirst, hast du mir gerade schon angekündigt. Es gab dann wohl noch einen Vorschlag von der TSG Hoffenheim, wenn man nicht das volle Geld zahlen kann, dass man noch einen Spieler dazu gibt. Ist das richtig?
1: Ja, Sky hatte das hatte das zur Diskussion gestellt. Marco John ist wohl ein Spieler, den hat Hoffenheim an, an die Spielvereinigung Kräuter Fürth ausgeliehen. Er kommt also jetzt erstmal wieder zur TSG Hoffenheim zurück. Verteidiger, ja, das kann ich persönlich jetzt im Moment relativ wenig zu sagen. Denkbar ist so ein Modell natürlich. Ich sage mal, wenn Schalke von dem Spieler angetan ist und den sowieso vielleicht auf dem Zettel hatte, dann wäre so eine Verrechnung natürlich auch denkbar. Aber ich, ich, ich bin da immer noch bei, bei André Hechelmann, der am, ich am Dienstag war es, der sagte, von einem, von einem kompletten Transferpaket sind wir mit, mit Hoffenheim und Schalke sind beide noch sehr weit voneinander entfernt.
0: Okay, dann lassen wir das so stehen und äh, beschließen den heutigen Talk. Außer dir brennt noch was ganz Wichtiges auf der Seele.
1: Nee, ich bin einfach mal gespannt, wie diese wie die Arena am Samstag aussieht äh, mit der neuen, mit der neuen Sitzordnung äh, bei, der, bei der Versammlung, weil ähm, bislang äh, war die eigentlich, seitdem die Versammlung in der in der Arena gemacht werden, eigentlich immer gleich. Also da lasse ich mich mal überraschen. Und ich bin vor allem gespannt, wie viele Leute kommen. Mhm. Äh, es sind ja eigentlich schon immer so circa so knapp 10.000 ähm, bei den bei den Versammlungen. Äh, jetzt bin ich mal gespannt, ob das äh, ob das diesmal auch so sein wird. Es gibt auch... Der Wetter soll gut werden. Das ist vielleicht hinderlich für die, die was anderes vorhaben, aber Förderlich für die, die dann vielleicht doch keine Angst vor einer langen Autofahrt haben und sich dann doch ins Auto setzen. Man wird sehen, also die gibt Prognosen, die sagen, es wird dieses Mal deutlich weniger als die bislang äh, üblichen Zahlen.
0: Und das ist schon beachtlich, denn man muss auch mal sagen, Schalke ist abgestiegen. Und man hätte sicherlich allen Grund dazu, ausführlich zu diskutieren und ausführlich seine Meinung äh, und äh, zu vertreten und dann auch mal live vor Ort zu sein um zu hören, wie die Stimmung ist und was da alles passiert und, 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 und. Ist es aber nicht. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Alles relativ ruhig auf Schalke. Man kann sich konzentrieren. Was hat da gesagt äh, der andere Hechelmann? Wir könnten heute schon starten und zweite Liga spielen. Sie sind schon bereit. Okay, Norbert, vielen lieben Dank für deine äh, wieder kostbare Zeit, die du geopfert hast. Und wir werden uns sicherlich dann auch nächste Woche wieder hören und sehen und berichten, was so alles möglicherweise passiert ist bei der Mitgliederversammlung und wahrscheinlich nächste Woche wieder mit mehr Transferaktivität. Ich gehe davon aus, da wird noch was passieren.
1: Da gehe ich von aus. Ich muss dich aber schon vorbereiten, dass ich nächste Woche wahrscheinlich frei mache und du das Vergnügen mit Frank Kisinski haben wirst.
0: Ah, nehme ich auch sehr gerne. Der Frank ist dann frisch und erholt. Der ist gerade im Urlaub, Top. glaube ich. Ne? Top ja. drauf, ja. Top drauf. Also der beschäftigt sich Heiß, ja auch hier. Heiß
1: hoch drei, wie wir es wie wir, mal sagen.
0: <lacht> ja. Da werde ich ihn äh, richtig auseinandernehmen. <lacht> okay. <lacht> okay, dann äh, danke und ja viel Spaß am Samstag. Wünsche ich allen, die uns hören und sehen. Und vielleicht sehen wir uns ja direkt vor Ort, auch in der Arena.
1: Danke dir auch, hier nehmen es gut. Tschüss. Dann-